0: Ride, der Reisepodcast von Motorrad. Hallo und herzlich willkommen bei Ride, der Reisepodcast von Motorrad. Mein Name ist Thorsten Dentges, ich bin der verantwortliche Redakteur des Magazins Ride, unser schönes Reisemagazin. Und neben mir sitzt heute wieder der Markus Biebericher, Ressortleiter Reise und Leben von unserem lieben Mutterstammblatt Motorrad. Hallo und herzlich willkommen auch von meiner Seite. Ja, äh, unser Thema heute ist äh, der Reifen fürs Abenteuer. Ähm, wir äh, träumen gerne und werden dann oft wieder auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt, nämlich spätestens dann, wenn wir unterwegs sind und merken, wir haben den falschen Reifen Darauf, Markus, gleich mal zuerst, äh, du hast bestimmt aus deinem reichhaltigen Petto als äh, Reisender eine schöne Anekdote, wann du mal so richtig verwachst hast, als der Reifen überhaupt nicht funktioniert hat. Also
1: das Schlimmste, was ich in dieser Richtung erlebt habe, war äh, ein Abenteuer in der Sahara und zwar war ich da mit einer R1100 GS unterwegs, eine der ersten damals, 1994 war das und äh, wir hatten auf die voller Optimismus ein äh, Michelin äh, Desert aufgezogen, das war ein Reifen, der war so hart wie Beton. Und auch dieser Reifen geht irgendwann kaputt, auch wenn es manchmal 50 Jahre dauert, aber unserer war halt kaputt und ich sollte den, wollte den, musste den wechseln. Und ich bekam ihn nicht aus der Felge alleine, ohne die Felge zu zerstören. Also sie hatte schon Spuren erster Zerstörung, aber es ging einfach nicht. Und äh, ich bin dann mit dem Plattenreifen weiter, quasi zur nächsten Oase. Das ging, hat gewalkt die Hölle und äh, war natürlich... Äh, entsprechend unruhig, aber auch dann war er immer noch in der Felge. Also der war quasi mit fünf Mann konntest du das dann sch schlussendlich regeln, ne? aber alleine ähm, bist einfach aufgeschmissen in solchen Situationen. Es gab noch andere äh, Geschichten, zum Beispiel mh, fuhr ich mal den ähm Heidenau K60 Scout. Das ist übrigens ein Reifen, der äh, sehr gerne äh, für Abenteuerreisen genommen wird, weil er recht preisgünstig ist, weil er so ein Mittelding aus grob und feiner profiliert ist und weil er den Ruf hat, lange zu halten. Mhm, mh. Meiner hat nicht so lange gehalten, da haben sich quasi... Äh, Was heißt das dann, nicht so lange gehalten? Also der hat Kannst du eigentlich konkret nur, sagen, wie viele Kilometer? Ja, kann ich dir sehr gerne konkret sagen und zwar waren das vielleicht nur 1500 Kilometer. <lacht> okay. Das ist verdammt wenig für so einen Reifen, der eigentlich auch gerne 15.000 Kilometer halten kann. Ähm, und zwar haben sich die Blöcke angefangen zu lösen. In mhm. der Form, dass es feine Risse gab, also am, am Fuß der Blöcke und dass ein Block dann quasi äh, schon im Begriff war, wegzufliegen und dann die Flanke äh, Flank aufzureißen wirklich. Und da war ich bei so einem Gummista, hab den gefragt, was man da machen kann. Äh, das ist das sind in Südamerika so Typen, die äh, hauptsächlich Bus- und LKW-Reifen äh, reparieren. Ähm, mit Vulkanisiertechnik und der hat gesagt: äh, Du kannst ja nichts machen, du musst einen anderen Reifen haben. Aber wo kriegst du in der Atacama-Wüste jetzt einen anderen Reifen her? Und dann bin ich mit diesen maroden Reifen ähm, wirklich immer in der Angst, dass er gleich äh, quasi äh, birst, weitergefahren bis in die nächste Stadt. Da zu dem einzigen Motorradhändler am Ort und der hatte einen gut abgehangenen, auf die 17-Zoll-Felge passenden Metzler, Karu, Drei oder so. Also das war ein Riesenglück und solch, solches Glück braucht man halt manchmal. Ne? Aber mhm, ähm, kann man nicht von ausgehen, dass das jeder hält. Ich will damit nur sagen, es gibt Reifen, die haben einen tollen Ruf und auch die haben irgendwelche Produktionsschwankungen oder so und zack hast du einen Montagsreifen und zack geht der kaputt. Mhm. Zack bist du der.
0: Klar, das ist natürlich ein wahnsinniges Pech. Unser Thema ist ja ein bisschen das große Abenteuer dazu. Also ich hatte so, ein, so eine Art Erweckungserlebnis, äh, was ein Reifen tatsächlich bedeutet ist nun schon ein bisschen länger her, ich kann dir auch gar nicht genau sagen, welche Reifen das waren, aber ich, ich wurde mal sozusagen halb vergewaltigt, eine Rallye mitzufahren, eine, eine Hobby-Rallye, habe mich selber überhaupt nicht dazu eigentlich fähig gefühlt, aber das Interessante war dann, das waren tatsächlich Straßen zugelassen, aber mehr oder weniger reine Offroad-Reifen, das war damals in Griechenland und später dann die erste Romaniacs-Ausgabe und dann siehst du mal, was so richtige Offroad-Reifen können, wo die dich hinbringen können, da passt natürlich auch das Motorrad, eine relativ leichte Sport du. aber es ging eben über mehrere Tage, eine lange Strecke und du stehst wirklich vor manchen Absätzen oder Steilabfahrten, Auffahrten, von denen du selber nicht denkst, das kannst du bewältigen und wenn du ein bisschen Vertrauen hast in den Reifen, dann funktioniert das und das war für mich so ein bisschen das Spannende zu sehen, okay, also umso, umso krasser das ist, umso mehr bist du tatsächlich eben auf diesen Kontakt, der ja dann direkt zwischen Motorrad und Untergrund ist, angewiesen und wo dich das hinbringen kann. Da wurde natürlich dann auch viel diskutiert. Am liebsten hätte ich solche Reifen äh, auf jedem Motorrad. Aber du kennst das Problem, ne? das sind ja mehr oder weniger Sportreifen. Wie weit kommt man mit solchen Dingern, wenn man die sich mit Straßenzulassung äh, jetzt, sage ich mal, auf seine Reiseendoro draufpacken würde? Zulassung oder nichts, was anderes, aber das interessiert ja eigentlich keine Sau, wenn man irgendwo unterwegs ist in, 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 in ein bisschen ferneren Gefilden, aber wie, wie wann brauchen die sich auf, wenn du Offroad fährst, was würdest du sagen? Also Piste, Offroad. Das kommt
1: sehr auf den Reifen an. Es gibt ja Reifen, die extrem lange halten, weil sie eine ich Art meine, Mischung haben.
0: Klar, ich meine jetzt speziell diese, wenn, wenn man sich jetzt dafür entscheidet, hm. fürs große Abenteuer, den optimalen Grip, weil du für jede Situation gewappnet sein willst, Du packst dir das Ding drauf. Ich sag ja, also manche sind sogar Straßen zugelassen, andere würdest du dir irgendwo, ich sag jetzt mal, ach, keine Ahnung, in der Wüste, was du beschrieben hast, interessiert es ja keine, keine Verkehrskontrolle, aber wo ist da, sage ich mal, kilometermäßig dann die Grenze? Optimaler Grip, aber Laufleistung, Offroad, Piste fahren, Piste ist ja auch recht strapazös. Wir wissen, also auf Asphalt sind die Dinger ja teilweise nach. 1500 Kilometern runter, weil das ja wirklich Radiergummis sind. Ja, vielleicht halten
1: sie auf der Piste dann drei oder vier, aber es gibt mhm. eben auch Reifen zum Beispiel von Mieters, die sind auch hart wie Beton Ja. und mit denen kannst du keinen Meter auf der Straße fahren, aber ja. im Gelände, im, im harten Gelände oder zu, im steinigen Gelände sind die unzerstörbar. Da halten die auch mal fünf, 6.000 Kilometer. Mhm. Kriegst du nicht kaputt, diese Mieters-Dinger. Okay. Aber ähm, normaler, ich sag jetzt mal äh, Allgemein gebräuchlicher Grobstoller wie der, wie der TKC 80. Also da hört man immer so zwischen 4 und 6. Manche, es kommt auch das Fahrprofil drauf an. Es äh, kommt drauf an, wie die Leute damit umgehen. Ne? Du kannst so einen Reifen in 500 Kilometer zerstören. Ja. Du kannst aber den Reifen auch ein bisschen schonen. Dann hält er halt fünf, sechs, siebentausend. Wir haben übrigens äh, hier in, in der Redaktion einen Kollegen, der fährt nur mit diesem TKC 80 auf seiner Enduro und der fährt Immer damit auch auf der Straße. Und zwar fährt er den aus optischen Gründen. Mhm. Das ist kein Straßenreifen. Das ist ein Reifen, der ist für ähm, ein, ein weiteres Profil im Gelände konzipiert. Auf der Straße macht er wenig Sinn, aber erstaunlicherweise äh, grippt der für so einen Grobstoller noch verhältnismäßig gut. Du kannst also damit fahren, im Gegensatz zu anderen grobstölligen, reinen Geländereifen, kannst du den auf der Straße fahren, aber er fährt nicht gut. Ja. Aber dieser Mensch... Uh, unser Kollege Schröder, fährt den aus optischen Gründen. Der ist so eitel, der möchte, dass seine Enduro halt nach richtig Offroad aussieht. ne? Und der fährt dann damit auf der Straße und der fährt auch damit zum Eiskaffee. Der will, dass die Leute gucken, boah, boah, guck mal die Blöcke, guck mal die Karre, wie die aussieht hier, Terminator-mäßig. Ne? Das findet er geil. Ich würde ihn nie machen, weil dann sind die Reifen, wie du sagst, nach 1500 weg oder nach 2000. Jetzt war er wieder im Schwarzwald damit, 1500 Kilometer, Stollen weg.
0: Muss ich jetzt eine Lanze brechen? Tatsächlich für den TKC 80 ist eigentlich auch wirklich ein spannendes Ding, weil der ja eigentlich schon seit den 90er Jahren ist, Das der... Äh, Fernreise ja. oder überhaupt äh, reise in reifen ohne jetzt hier äh, zu platt Werbung zu machen. Aber du weißt, kannst du dich noch daran erinnern, ich bin mit der mit der Transalp ja, äh, habe ich ja nochmal diese alte, 30 Jahre alte Transalp-Rally, äh, als diesmal als touristische Veranstaltung gab, privat für mich nachgefahren. Da habe ich den TKC 80 drauf gehabt und ich habe ja eine ganz erstaunliche Erfahrung mit diesem Reifen machen können. Also Motorrad war eine relativ alte Transalp, ungefähr 230 Kilo mit Gepäck. Und der Continental äh, TKC 80, ich habe ihn ehrlich gesagt auch äh, draufgezogen aus optischen Gründen, weil die biedere Transalp <lacht> mit dem Grubschirr einfach nur martialisch und geil aussieht. Vor allem sieht sie so aus, wie sie ja mal konzipiert ist, nämlich als Enduro. Ähm, für euch, liebe Hörer, der, 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 diese transalp rallye die hat zum Ziel, Onroad und Off-Road zu mischen. Man fährt praktisch den gesamten Alpenkamm runter bis ursprünglich wie Nizza. Ich bin von Stuttgart nach... Monaco gefahren und wollte da so die Klassiker mitnehmen, was so an Schotterpässen möglich ist. Das heißt, vom Gelände her sind wir, wenn ihr den Denzel kennt, diesen Alpenführer, sind wir dann Schwierigkeitsstufe 4 bis 5. Ich sage jetzt mal einschätzungsmäßig, das ist alles, was man noch so gerade mit einem Geländewagen gut fahren kann und mit einer Reise Reiseenduro, wenn sie nicht total überladen ist, kann man das auch alles gut schaffen. Etwas Offroad-Kenntnisse vorausgesetzt und jetzt kommt es eben, der richtige Reifen. Ich hatte dann, Markus, diese TKC 80 drauf und bin tatsächlich von Stuttgart nur Landstraße gefahren, also nicht Autobahn. Bin dann ein Großteil, erstmal diese schönen Pässe, der große äh, St. Bernhard ähm, und was ist da noch? Nufenen, glaube ich. ne? Ist der da in Richtung... Tessin runtergeht zwischen Wallis und Tessin. Also ich bin auf jeden Fall ein paar schon alten Pässe, Asphaltpässe zum Eingrufen, dachte am Anfang hat auch noch geregnet. Mein Gott, was für ein Scheiß habe ich denn da gemacht? Ich werde, ich werde hier ganz fürchterlich auf Asphalt abkacken und, und, wegrutschen. Durch diese regelmäßige Abnutzung aber von der, von den Schräglagenwechseln hat sich das Ding innerhalb von etwa 1000 Kilometern von der ganzen Kontur her optimal rundgefahren. Und ich war beim Col d'Isoir, was ja ein echt schöner Asphaltpass ist und habe mich gewundert, was mit diesem eigentlich ja sehr grobstölligen Reifen asphaltmäßig alles ging. Im Endeffekt dann unten auf der Ligurischen Grenzkammstraße und den schotter Schotterklassikern, da äh, warst du so auf der sicheren Seite. Das ist natürlich super. Ne? Aber
1: da ähm, möchte ich mal ganz kurz einhaken. Da kommt es sehr darauf an, was du für ein Motorrad hast und was du für eine Reifendimension hinten drauf hast. Eine Transalp mit 50 PS und 205 Kilo Leergewicht mhm, äh, geht anders mit dem Reifen um. Der hat dann, glaube ich, eine 130er 140er Breite hinten als... 130er. Mit, ja, oder 130er, genau. Als jetzt eine 1200 GS mit 125 PS und 250 Kilo. Also da wird der eine und 160er Breite. Oder hat er sogar 140er? Ich weiß nicht, er ja hat fast einen
0: Breitreifen. Ja, ich will damit nur sagen, also
1: äh, der identische ja. Continental TKC80 agiert auf unterschiedlichen Motorrädern. Extrem extrem verschieden. Okay. Ne, und das habe ich jetzt zum Beispiel ganz äh, konkret bei dem Heidenau K60 Scout gemerkt, den hatte ich einmal in 130er Breite und einmal in 140er Breite. Schon diese geringe Differenz hat zu einem ähm, komplett anderen ähm, Fahrgefühl und B auch zu einer anderen Haltbarkeit geführt. Der 140er, der, ist, äh, der kann mehr Gepäck vertragen, der kann grundsätzlich mehr ab, der ist auch meines Wissens sogar innerlich anders aufgebaut, obwohl er der identische Reifentyp ist. Ne? Mhm, Aber da, da gibt es halt, wie gesagt, unterschiedliche Anforderungen und dann hast du den identischen Reifen, der komplett anders hält und anders agiert.
0: Ich, Um die Geschichte dann noch zu Ende zu führen, äh ich bin dann praktisch von Monaco aus, da war der Reifen auch noch ordentlich. Bin ich dann stumpf Autobahn zurückgefahren. Das sind ja dann irgendwelche, weiß ich nicht, 850 Kilometer. Da war er dann tatsächlich komplett hin. Das heißt insgesamt bin ich irgendwelche dreieinhalb, 4.000 Kilometer mit dem Reifen gefahren, habe natürlich die für mich passende Offroad-Performance gehabt, war auf der Straße positiv überrascht. Aber dann kommt es natürlich ins Grübeln. Was wäre, wenn die Reise jetzt meinetwegen nach Marokko geführt hätte. Also man hätte erstmal nach Gibraltar wie viel? Zweieinhalbtausend Kilometer hinjuckeln müssen. Und dann haben wir natürlich das Problem. Thema ist ja heute die Reise fürs große Abenteuer. Was macht man dann? Hast du gute Adressen irgendwo in Gibraltar von Reifenhändlern oder schneidet man sich da hinten irgendwie fünf Sätze drauf, wenn man jetzt äh, halb Afrika durchqueren will oder wie, wie läuft es unterwegs?
1: Ja, da, da gibt es unterschiedliche Philosophien. Ne? Also entweder du recherchierst vorher, wo du Ersatzreifen bekommst. Auch da kannst du dann natürlich böse Überraschungen erleben. Es gibt die absolute Sicherheit, gibt es nicht. Oder du nimmst einen hinten drauf mit, was immer weniger Leute tun, weil das doch ähm, schon viel Gewicht ist. Das sind dann mal locker 15 Kilo extra, die du mitschleppen musst, wenn du vorne und hinten mitnimmst. Ähm, wenn du nur hinten mitnimmst, hast du vielleicht sieben, acht Kilo. Aber das ist ein sperriges Gut, das nervt ne, als Gepäckstück. Ähm, deswegen lassen sich auch Reisende punktgenau, wenn sie denken, was weiß ich, ich bin dann und dann in Ulaanbaatar, in der Mongolei beispielsweise lassen sich dort Reifen hinschicken und hoffen, mhm. dass sie dann auch per Kurier da pünktlich okay. gelandet kann sind. Kann mal für ein angekommen. paar extra
0: Tage in einer nicht unbedingt attraktiven Gegend sorgen, oder? Genau, kann mhm. so
1: sein. Aber das gehört
0: zum Abenteuer dazu. Das gehört
1: zum Abenteuer dazu, wollte ich gerade sagen. Und da kommen wir wieder auch zu meiner anfänglich erzählten Geschichte: Du kannst Glück haben. Der einzige Reifenhändler am Ort hat irgendwie einen abgehangenen Reifen, der auf deine Enduro passt. Kann sein. Würde ich mich nicht drauf verlassen. Ich würde auch versuchen, das Risiko ein bisschen zu minimieren. Aber Sicherheit gibt es da nicht und ich glaube, ich würde nicht äh, einen, einen Ersatzreifen über Tausende von Kilometern mitführen, weil der ja auch UV ausgesetzt ist, Der da ist immer ein Diebstahlrisiko. Also eigentlich nervt das, mhm. so einen Reifen mitzunehmen. Es gibt aber Ansätze, äh, Philosophien, die das unbedingt machen wollen, die damit gute Erfahrungen gemacht haben. Das ist letztendlich so eine Glaubensfrage, genauso mhm. wie Alukoffer oder ja. Softbags.
0: Ne? Ja. Ja. für das ganz große Abenteuer vielleicht hinten draufsteigen, Klar, hat ja auch optische Gründe. Ne, Sieht auch geil aus, wenn du hinten mit zum so Reifen machst du eine Ansage. Äh, ich bin äh, nicht nur für zwei Wochen unterwegs. Ne? Aber stimmt schon. Reifenwechsel, du hattest das vorhin ja auch schon äh, erwähnt. Wir haben hier mal vor Jahren einen äh, Reifenwechsel für Motorrad per Hand gemacht, äh, so als Art Schraubertipp. Ähm, auch da äh, wenig clever. Wir haben uns eine alte DR6 50, glaube ich, von einer Kollegin geliehen. Und für die Fotoproduktion waren wir nämlich genauso angemeiert, weil vom Prinzip ist es ja erstmal nichts anderes. Salopp gesagt, als ein Fahrradreifen zu wechseln. Sofern Schlauchreifen. Das heißt, unterwegs ein Reifen zu wechseln oder, was natürlich häufiger vorkommt, einen platten Schlauch zu flicken. Einen zu flicken. Ja. Das geht. Das Problem war aber, dadurch, dass der schon länger nicht mehr gewechselt wurde, war dann praktisch das Gummi mit dem Felgenhorn so verwachsen oder es wurde irgendwie diese Paste vergessen drauf zu machen oder UV-Strahlung, was auch immer. Wir haben es inklusive Mechaniker und ich selber, Fotografin, war auch noch dabei für die Fotoproduktion. Wir, haben, wir, wir standen nun nicht in der Wildnis, sondern nur in einer fürs Foto hergestellten Wildnis. Aber wir mussten im Endeffekt äh, ein Auto herholen, um diesen Reifen äh, praktisch vom Felgenhorn runter runterzutrennen in einer Aktion. Also da hätte man natürlich der Einfachheit halber normalerweise den ADAC gerufen. Also so einfach ist es manchmal nicht, wer sowas vorhat unterwegs den Reifen zu wechseln, sollte es auf jeden Fall zu Hause mal einmal geübt haben. Er sollte große Montierhebel dabei haben im Gepäck, wenn man jetzt das einen ist machen richtig. ganz, ganz genau. wichtig. Äh, und er wie soll gesagt, sich nicht es so
1: grob motorisch vorgehen, weil er möchte die Felge dann erhalten.
0: Also ganz, ganz ja. wichtig, liebe Leute, wenn ihr das mal äh, probiert, es erstmal mal selber aus. Ne? Äh, es klingt einfach oder wenn man so einen äh, Schraubertipp sieht, ist es alles kein Hexenwerk. Aber ganz konkret an eurem Motorrad gucken, äh, kriegt ihr das überhaupt in der freien Wildnis hin? Sonst braucht ihr den Reifen nämlich gar nicht mitnehmen ist sowieso dann fremde Hilfe haben. Das ist so ein bisschen das Problem an der Geschichte. Genau, wenn
1: man allein ist, dann gibt es natürlich ein paar kleine Tricks und Hilfsmittel. Eins, einer sei erwähnt, man kann den Seitenständer seines eigenen Motorrades nehmen und das Gewicht seines eigenen Motorrades und kann dann im Prinzip versuchen, per Seitenständer, äh, den man dann auf die Reifenflanke, also auf das, ausgebaute, auf das ausgebaute Rad, die Reifenflanke drückt, mit diesem Gewicht und diesen Hebel versuchen, den äh, luftleeren Reifen vom Felgenhorn runterzukriegen. Ne? Also das funktioniert in Einzelfällen, aber das kommt aus dem Motorrad drauf an, das kommt auf die eigene Fitness drauf an. Also mhm. eine voll ist für 50 GS. Äh, das ist auch nicht so
0: einfach, alleine das zu handeln. Gut, für's, für's, gro fürs große ja. Abenteuer braucht man ein bisschen Vorbereitung, aber allein schon gewichtsmäßig. Ähm, Montierhebel, er, zwei Ersatzschläuche, sonstiges vielleicht auch ein Flickset. Da bist du natürlich wieder mal mit ein paar Kilo extra im Gepäck dabei und man darf auch das Volumen nicht vergessen. Also wer jetzt wirklich sich hinten nur eine Gepäckrolle drauf möchte und wenn das große Abenteuer aus ein bisschen mehr Fahraction besteht, der hat sowieso das Problem, dass er gar nicht das ganze Geraffel richtig mitnehmen kann. Ne? Da wäre dann also, sind wir wieder eigentlich... Suchen wir nach dem Schweizer Offiziersmesser? Wir suchen eigentlich nach, nach einem Reifen, der alles kann. Was gibt es denn überhaupt?
1: Also den, den Reifen, der in allen Disziplinen top ist, den gibt es nicht. Aber es gibt Reifen, die universelle Talente haben und die dem schon recht nahe kommen. Da würde ich zum Beispiel tatsächlich, wenn man mal eine gute Produktionscharge erwischt, Durchaus diesen Heidenau K60 empfehlen
0: für mhm. die längere Tour. Aber für richtig lange ja. Touren Wir Für reden richtig hier lange über, Touren. Ähm, und da ist natürlich. 6000 Kilometer Ja, lang, genau, der ja. hat jetzt,
1: und, und dann auch in mit, mit einem gewissen Gelände oder Pistenanteil. Ähm, und der ist erstaunlicherweise auch ähm, verfügbar. Und als ich habe gedacht, es gäbe ihn auch in Form des Continental-K. TKC 70. Ja, Das ist ja im Prinzip der kleinere Bruder des TKC 80, der hat nicht ganz so grobe Stollen, der hat ein bisschen moderatere Stollen, hat aber immer noch eine anständige Offroad-Optik, also viel mehr als jetzt ein Metzler Tourance Next oder so, der übrigens ähm, das als ganz kleiner Einschub für die Honda Africa Twin aus meiner Sicht am allerbesten auf der Straße funktioniert. Ein hervorragender Reifen mit tollem Grip und guten selbst auch guten Nassgrip verhalten, ähm, hält jetzt nicht ewig, vielleicht nur 8000 Kilometer, 6 bis 8 je nach Fahrweise, äh, sicherlich gibt es Leute, die auch die, die den auf 10 kriegen, aber ähm, den kannst du natürlich nicht im Schlamm oder im, im Geröll, gebrauchen. Auf, auf große Tour würdest du den nicht mitnehmen, mhm, ja, wo, wo, wo ein zum Geländeanteil zu soft, dabei ist. Der zu wenig der ist zu straßenorientiert, ja, genau, ja. der hat zu wenig äh, Profil. und ähm, Ich habe gedacht, der, wie gesagt, der, der TKC 70, der wäre es dann und habe den auf meinen Afrika-Twin gezogen und war bitter enttäuscht. Ich habe es nicht für möglich gehalten, wie dieses an für sich gut funktionierende und für seine Größe sehr handliche Motorrad auf einmal hüftsteif wurde und äh, sich gar nicht mehr in die Kurven bringen lassen wollte. Man konnte keine vernünftige Linie mehr fahren. Ja, wenn man es dann reingezwungen hat, das Motorrad, wenn man die Linie quasi aufgezwungen hat, dann kippte es auf einmal nach innen ab und wir reden hier von einem relativ neuen Motorrad, also es war kein kaputtes Lenkauflager. Es kann übrigens auch der Grund sein, ne, mhm. dass man denkt, oh scheiße, der Reifen ist irgendwie, eignet sich nicht. Ähm, das Motorrad eiert bei langsamer Fahrt, da man muss man auch andere mhm. Parameter ins Kalkül ziehen, woran das liegen könnte. Ähm, dieser TKC-70 hat jetzt für mich auf der Afrika-Finnen überhaupt nicht funktioniert. Ähm, andere haben das bestätigt, wieder andere nicht. Und ähm, deswegen da nochmal der Appell, probiert einfach für euch verschiedene Sachen aus, weil eure Bedürfnisse sind vielleicht anders als Thorstens und meine. Und äh, nähert euch dann an euren Idealreifen an. Es kann auch sein, weißt du, das jetzt, äh, um deine Frage zu beantworten, jemand sagt, der Scorpion Trail 2 ist aber für mich das Nonplus Ultra. Ist auch ein toller Reifen, der funktioniert auch, würde ich mal sagen, fast 60 Straße, 40 Gelände funktioniert er noch ordentlich. Und dann gibt es ja zum Beispiel auf der. Yamaha, auf der neuen Yamaha Tenere 700, glaube ich, sogar serienmäßig den Scorpion Rally. Mhm. Der ist recht grobstollig. Ja, der. Ne? aber der funktioniert auf der Straße auch noch sehr gut. Funktioniert auf der Straße sehr sehr gut. Ja, ne? ja, das ist, also, Du kannst das nicht über einen Kamm scheren. Es ist nicht immer so, das hast du ja auch schon vorhin mit dem TKC 80 erwähnt, dass ein Grobstoll auf der Straße gar nicht funktioniert. Mhm. Ne? Der funktioniert super auf der Straße. Das kann man sich gar nicht erklären, warum, mit diesen Stollen. Ne? Aber eben nur auf dem
0: Motorrad. Ja, die, die bei der Straßentauglichkeit, genau, da sind wir jetzt eigentlich schon bei diesen modernen 50-50 Reifen, die sicherlich für das Thema, was wir jetzt haben, sehr spannend sind. Und die werden ja auch heiß diskutiert. Also das ist mhm. ja das, was man bei Reiseenduristen immer wieder mitbekommt. Der Scorpion Rallye und der Metzler Caru Street. Die sind sich sehr, sehr ähnlich und auch da wieder jüngst gerade mit, auch tatsächlich mit der Afrika Twin festgestellt. Also die sind auf der Straße wahnsinnig straßentauglich. Ich bin mit so einem Scorpion Rallye mit einer GS in Island unterwegs gewesen, also auf diesem schwarzen, griffigen Sandboden. Das
1: ist Vulkan dieses dieses Sand, Vulkan ne?
0: äh, stand, da ging alles, das war mhm. wunderbar, da hat es auch geregnet, aber der Regen, der hat sich dann bei dem äh, bei dem Untergrund nicht zu Schlamm verformt, sondern das war wie so ein Granulat mhm. und äh, hat mir wirklich eine gute Sicherheit vermittelt und wenn wir dann wieder auf der Straße waren, gut in Island hat es jetzt nicht die Hammerkurven, wie, wie jetzt irgendwo in den Alpen, aber... Ging auch gut. Und der äh, mit dem Caru Street, ähm, als der damals vorgestellt wurde, in, ähm, auf Sizilien, ne, da auf dem Etna die Straße da hoch, sehr ultra rutschig, äh, auf dem Asphalt, Ging gut, und wir sind noch mal so ein ausgetrocknetes Flussbett gefahren, auch mit ihm zum so Trumm-Motorrad. Wohin nee, ging, war aber eine KTM äh, 1090 Adventure. Da kannst du auch relativ viel mitmachen. Zu dem TKC 70 hatte ich genau ne, leider die andere äh, Richtung erfahren müssen. Ich fand ihn auf der Straße eigentlich ganz gut. Nach dem Umrüsten vom TKC 80. Ja, zu sagen. Hast eine der Transalp. Kon Transalp, ja. Ne, 50 Kilo schwere. 50 Kilo ganz anderes ja. Motorrad. Aber ja. dachte mir dann, jetzt guckst du mal, was das Ding denn könnte. Bin jetzt nicht nach Timbuktu mit dem Teil gefahren, sondern bin ähm mit ähm, mit dem Motorrad nur zu diesem einen äh, Offroad-Park, wo wir mal den einen Reifentest gemacht hatten, da im Jackstal. Und an der genau an der einen Stelle, wo wir den den TKC 80 mal probiert haben, dachte ich, jetzt probier mal mit dem TKC blöd war. Hat es einen Tag vorher geregnet und ich bin gar nicht die Anfahrt runtergekommen, weil das war so eine mit Moos leicht überwachsene As Asphalt-Wirtschaftsweg-Geschichte. Also ich kam gar nicht dazu, überhaupt ins Gelände fahren, weil das Ding so rutschig war. Ich weiß allerdings nicht, wie du da mit normalen Reifen oder auch mit Grobsteuern überhaupt durchgekommen wärst. Auch für mich mal äh, ein interessantes Erlebnis in den USA, in den Rocky Mountains. Da hatte ich eine 800 GS hingestellt bekommen. Das war also auch so eine Art Freizeitrally, wie so eine Schnitzeljagd durch die Berge. Mit dieser 50-50 Anteil Offroad, Onroad, konntest du selber wählen. Und da hatten sie aber den Reifen, den TKC hinten drauf, TKC 80 und vorne einen, einen normalen Straßenreifen, weil der noch nicht verfügbar war. Und da war, da war ich richtig angeschissen. Da sind wir nämlich hochgefahren. Das ging. Das Ding hat aber geschlackert und dann ging es runter auf der anderen Seite äh, relativ steil runter. Ich sag mal 10, 15 Prozent. Typisch wie in den Alpen, so ein mit, mit Sand überzogener Bergweg. Und ich habe die Fuhre leider nach 200 Metern hatte die Fuhre mich unter Kontrolle, nicht mehr andersrum. Also du bist wie in einem Karussell da runtergerutscht und es war einfach eine Frage der Zeit, wann sich das Ding dann dreht. Ist auch mhm. passiert, mir ist nichts passiert, dem Motorrad ist nur eine Kleinigkeit passiert, aber äh, das war dann am nächsten Tag, als wir dann die richtigen Grobstöller wieder drauf hatten, konnte man sehen, okay, das ist eigentlich essentiell. Also bei Nässe, das sagte auch der Kollege Leng Venus, unser, unser Chefreiseleiter, Leiter, sagte im Grunde genommen kannst du TKC 70 oder diese ganzen 50-50 oder sogar soften Straßenreifen alles gut nehmen, auch für Offroad-Sektionen. Sag mir aber dann vorher Bescheid, wenn es regnet, äh, dann stell das Motorrad nämlich ab. Und das ist das Problem beim beim großen Abenteuer oder beim Reisen, du hast natürlich keine Kontrolle darüber. Du kannst nicht jedes Mal, wenn es anfängt zu regnen, da gleich einchecken, sondern du musst ja weiterfahren. Warst du nicht mal irgendwo in Guatemala mit äh, auch so einer großen BMW und das war das war ein, eine einzige Schlammschlacht?
1: Ja, genau. Also Schlammschlachten gab es des Öfteren und es gab auch äh, quasi Aktionen, wo ich echt äh, nicht mehr rauskam aus dem Schlamm mit einer großen BMW, mit einer 1200 GS äh, LC. Ähm, da ist dann, aber das, das sind halt das ist auch das Abenteuer. Das sind Situationen, da bist du dann auf die Hilfe von Einheimischen angewiesen. Du kannst alleine mit dem Ding dann nicht mehr aus dem Dreck raus. Gibt es. Mhm. Ne, oder wenn du jetzt im Fluss stecken bleibst, da, ne, da gibt es immer wieder, immer wieder Situationen, wo, wo du hilflos bist und grundsätzlich ist es ja so, du musst dann deinen Fahrstil an die Möglichkeiten des Reifens und des Untergrunds anpassen. Dann fährst du halt mit 10 oder 15 km/h durch eine mega schwierige Passage. Du bist ja kein Rallye-Fahrer, mhm. du musst ja nicht auf Zeit fahren, du bist auf Reisen ne, und du musst nicht das letzte Quäntchen Grip ausnutzen und die letzte Sekunde, ähm, du musst dich dann einfach in Geduld üben. Ich, ich glaube, ja, da kommst das, du auch äh, irgendwie durch. Ich glaube, das ist ein so ganz ein springender Punkt,
0: Punkt, genau so, solange man seine Tour äh, da planen kann. Äh, andersrum habe ich mich auch gewundert. Äh, ich war bei einer organisierten Tour mit dabei. Da wussten die Leute, dass eben ein relativ großer Schotteranteil dabei ist. Die ganzen Strecken waren auch gut machbar. Der gute Mensch kam als einer von den Teilnehmern in kompletter Offroad-Montur, sah also echt martialisch aus, mit der 1290 Adventure KTM mit Serienbereifung. Der Conti-Attack 3, also ein super geiler Straßenreifen für dieses 160 PS oder 160 PS hat das Ding, glaube ich. Ne? Also voll die Macht, aber der ist dann echt überschotter mit 10 kmh gefahren, mit mhm. Neckbrace. Natürlich kann das irgendein rallye auch mit so einem Reifen schneller, aber da hat man einfach gesehen, ey, der hat sich eigentlich seine eigene Tour damit kaputt gemacht. Sicher, du hast 10.000 Kilometer äh, Laufleistung von den Dingern, das, das trägt dich weit. Aber meine kritische Frage, was soll das dann? Dann brauchst du eigentlich ja gar nicht so ein Motorrad, dann kannst du ja gleich mit, mit irgendeinem Straßenmotorrad losfahren. Wie siehst du das? Also ich, es gibt tolle, es gibt sehr, sehr tolle Reifen ne, für die Straße und wenn wir das mal vergleichen mit unseren Erfahrungen aus den 90er Jahren, erinnerst du dich vielleicht noch an den Michelin T66, war mal ja, glaub, Serienbereifung von der Afrika Twin.
1: Enduro 3 oder was da alles Da bist gehabt, du in ja. der
0: Stadt doch, ja. bei beim kleinsten Regen, äh, ich weiß nicht was für, da habe ich glaube ich die besten Stunts meines Lebens hingelegt, natürlich unfreiwillig, also dass ich das Ding überhaupt wieder eingefangen habe. Also sobald es geregnet hat, konntest du mehr oder weniger mit dem Motorrad nicht mehr, nicht mehr gerade der ja, früher ja, waren ne?
1: wir alle leidensfähiger und toleranter und waren äh, ganz anders drauf. Ne? Die, der Elan der Jugend, das ist heute vielleicht äh, der Weisheit des äh, voranreifenden äh, Reifenden äh, Alters. <lacht> ja, ja, aber reifend,
0: Ey, ein w Wortspiel. Ja, was soll ich Also ich würde,
1: würde jetzt, wenn du um, um deine Frage ja, nochmal ja. final zu beantworten, genau. würde ich sagen, Jungs oder Mädels, ähm, überlegt euch so ein k sekt 60 Scout zu nehmen, weil da hast du ein gutes Verhältnis aus Preis und Leistung und zwar auch aus Laufleistung. Mhm. Der wird, mhm. der wird schon, wenn er nicht aus dieser Montagscharge kommt, dann wird er schon halten und der wird ja auch weiterentwickelt. Aber es gibt ähnliche Reifen, die vielleicht ein bisschen teurer sind, die man auch nehmen kann. Das ist halt ein klassischer 50-50-Reifen. Und da fährst du keine 180 auf der Landstraße, sondern nur 120, 130. Und fährst keinen kein stil also mit 180 durch die Wüste, durch den Sand oder über den Schotter, sondern auch da 80 oder 100, wenn es Wellblech ist, musst du so schnell sein. Und dann kommst du klar. Mhm. Und dann kommst du auch für 10.000 Kilometer klar. Und wenn du eine Panne hast, dann gilt das, was wir am Eingang besprochen haben, am Anfang besprochen haben. Überleg dir, wie du das regelst mit deinen Ersatzreifen. Schau ob den in Ulan Bator vielleicht einen
0: Reifenshop findest, der das auf Lager hat, wenn mhm. du da bist. Für die Fernreise, denke ich mal, der, der Tipp, Markus Tipp, für die Fernreise, der Heidenau, der übrigens nicht nur von Markus, sondern von vielen Fernreisenden als, naja, es ist eigentlich kein richtiger Geheimtipp mehr, aber gibt es auch nicht an jeder Ecke. Mein Tipp äh, für Europareisen, äh, wenn man denn Lust hat, mal links und rechts vom Asphalt abzubiegen, auf diese Weise das große Abenteuer sucht, wären dann doch eher diese, moderneren Reifen, sprich also Scorpion Rally, Caru Street. Äh, wahlweise, wer von vornherein weiß, Wetterlage nicht so gut und entsprechend irgendwo, keine Ahnung, Rumänien oder sonst wohin, Anarchy Wild oder eben der TKC 80 als Klassiker. Das heißt, da kann man wirklich sagen, umso gröber das Profil, umso sicherer ist man, bei Regen und Schlamm und ansonsten wer wirklich nur so Eselsfade, steinig und ein bisschen sandig hat, kommt auf fast allen Reise-Enduros äh, fast schon Typen unabhängig mit diesen 50-50 Reifen mit dem modernen sehr gut zurecht und denkt dran, so ein bisschen die die gesamte Tour im Hinterkopf zu behalten. Ja, äh, probiert's aus. Das ist mit einem Reifen immer ein bisschen schwierig, weil wenn man ihn drauf hat und dann sich verwachst hat, blöd, ne? Dann muss man erstmal wieder eine Tour runterfahren. Man muss halt auch ein bisschen Gottvertrauen
1: haben, ne? Also, du kannst auch hier losfahren und hast nach 100 Kilometern den ersten Nagel im Reifen. Und dann ist es sowieso wieder alles hinfällig, was du da toll, äh, ausgedacht und geplant hast. Also da, da muss auch, da ist ein bisschen Glück im Spiel und, ähm, ja, je öfter äh, du eine Reifenpanne hast, desto besser wirst du im Flicken oder im, im Reifenwechseln. wechseln. Ne? Ähm, man lernt ja auch so in der Natur. Und das ist ja das Tolle daran. Ne? Das Abenteuer, das Lernen, das Weiterkommen. Das sind ja alles Elemente, die wir haben wollen.
0: Oder? Ja. Gut. Gut, ich hoffe, äh, wir konnten damit zu irgendeinem Erkenntnisgewinn beitragen, äh, dass das Abenteuer immer ein unvorhersehbares Abenteuer bleiben sollte. Das hoffen wir, hoffen wir auch irgendwie, äh, dass die Reifen immer besser werden, das können wir eigentlich schon sagen. Ne? Und die, die Vielfalt und das Angebot. Für diese ganze Gelände-Straße-Klasse wird zum Glück auch größer. Man muss jetzt nicht mehr nach den Einzelnen suchen. Wir haben bestimmt knapp ein Dutzend gute Reifen zur Auswahl. Die Hersteller machen ihre Aufgabe gut und im Endeffekt ähm, lohnt sich das mal auf einer sehr gemischten Tour selber auszuprobieren. Abschließend die Serienbereifung kann man sich immer fast immer freuen, wenn sie runtergefahren ist und man äh, auf was Neues umsteigen kann. Ist Meistens einen Schritt nach vorne, oder wie siehst du das? Ähm, ist eben auch von Motorrad zu Motorrad unterschiedlich. Ne?
1: Scorpion Rally auf der Tenere 700, es funktioniert super. Der ähm, Dunlop D602, hieß der glaube ich auf der 2016 Afrika Twin, war Schrott. Mhm. Da Den haben auch welche schon im Neuzustand runtergemacht.
0: Ja, <lacht> gar nicht funktioniert. <lacht> Gut, lohnt sich die Investition. Alles klar. Genau. Markus, ich danke dir. Ja, Thorsten, ich danke dir auch. Herzlich. Mhm. Und ihr ja. könnt alle unsere Reifenempfehlungen und unsere Reifen-Tipps äh, wieder mal online unter www.motorradonline.de beziehungsweise auf den Shownotes sehen und bleibt dran. Wir kommen wieder mit unserem Reisepodcast vom Motorrad. Vom Magazin Ride. Viel Glück auf allen euren Reisen. Macht's Best, gut. Beste Fahrt und immer schöne Grüße von Thorsten. <lacht> von Markus. Ciao.